1: Ludwig Brandstötter. Ja, herzlich willkommen, lieber Ludwig und vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass wir bei dir in deiner Praxis, in deiner Physiotherapiepraxis, äh, uns unterhalten dürfen und diese Podcast-Aufnahme durchführen.
2: Ja, hallo lieber Gerald, freue mich sehr, dass du mich gefragt hast für diesen Podcast. Bin schon gespannt auf deine Fragen und Hoffentlich kann ich ein bisschen erhellend antworten. Davon bin ich total überzeugt, dass das sein wird. Und ich freue mich auch sehr, weil
1: du für mich ja ein sehr spannender Mensch bist. Ich bin ja bei dir in der Therapie, mhm. in der Physiotherapie. Und ja, und dann würde ich gerne das eine oder andere den Zuhörerinnen und Zuhörern auch davon erzählen, wie ich das so erlebt habe oder wie du das sozusagen auch angehst. Aber bevor wir dort einsteigen, möchte ich gerne, dass du mal kurz dich vorstellst, wer sitzt mir denn gegenüber? Wer ist denn dieser Ludwig? Okay,
2: also mein Name ist Ludwig Brandstötter, ich komme aus Salzburg, ich bin hier geboren und auch aufgewachsen, äh, habe dann ähm, in den 80er Jahren meine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht, äh, auch in Salzburg, bin dann einmal nach Wien gegangen, habe dort mit Medizin angefangen, aber mehr aus Interesse an der Anatomie, es war nicht so das Interesse, das Studium zu beenden, gleichzeitig mit der Osteopathie-Ausbildung. das ist eine spezielle Therapieform zum Osteopathen, ähm, habe mich dann selbstständig gemacht hier in Salzburg und dann immer, war immer sehr fortbildungsaffin, habe dann noch eine weitere Ausbildung gemacht, das war die Barbara Brennan School of Healing, eine amerikanische Schule, die sehr körperorientierte Psychotherapie anbietet, ähm, in Kombination mit so Energiefeldarbeit und war dann immer noch nicht ganz fertig mit meiner Ausbildung, und bin dann noch in die Psychotherapie eingestiegen und habe dann in Salzburg 2014 mit der Psychotherapieausbildung auch noch begonnen und bin da gerade dabei, das abzuschließen.
1: Das ist ja eine spannende Kombination. Warum hast du Physio- und Psychotherapie kombiniert? Das sind ja normalerweise zwei Berufsfelder, und der eine bietet das eine an und der andere bietet das andere an. Was hat dich dazu bewogen, die beiden Dinge zu kombinieren? Was ich eigentlich ziemlich
2: genial finde. Also in der Therapie hat man als Physiotherapeut und auch Osteopath, oder ich habe den Luxus, in der Praxis immer Stundentermine anzubieten, und es ergibt sich natürlich, dass die Menschen sich dabei öffnen und sehr viel erzählen. Und ähm, da braucht es dann oft einen professionellen Hintergrund, zumindest meinen Ansprüchen entsprechend, äh, um die Leute auch wirklich begleiten zu können. Wenn Patienten vielleicht in einen emotionalen angerührten oder Schmerzzustand kommen, ist es einfach notwendig, das vielleicht auch einordnen zu können, den Patienten einen Rahmen geben zu können, sie vielleicht auch wieder so ein bisschen an ihre Ressourcen zu erinnern und wieder aus diesem Schmerz herauszubringen zum Beispiel. Und deswegen ist für mich der Schritt zwischen Physiotherapie und Psychotherapie eigentlich sehr klein gewesen. Äh, zweite Motivation war, dass dann auch immer wieder natürlich Patienten gekommen sind, die wirklich psychisch oder psychiatrische Fälle waren. Und ich gemerkt habe, dass ich da einfach zu wenig Handwerkszeug habe und zu wenig Hintergrundwissen. Und das war dann Motivation, einmal in der Psychotherapie vorbeizuschauen, in einer Einführungsvorlesung. Und ich bin drinnen gesessen und habe mir gedacht, genau das ist es. Das brauche ich, das will ich noch lernen. Ich habe dann drei Jahre gebraucht, bis ich letztendlich angefangen habe damit. Aber ähm, ja, war dann mit sehr großer Leidenschaft in der Ausbildung und habe sehr interessante Leute kennengelernt. Ähm, auch viel über Hirnforschung gelernt, Dinge, die einfach dann so das Bild wirklich abgerundet haben. Und ich habe dadurch erst verstehen gelernt, was vielleicht oft auf der physischen Ebene sich abspielt, aber oft auf einer psycho psychosomatischen Ebene wirklich der Hintergrund ist.
1: Das wäre genau eben meine nächste Frage. Ist es immer so oder fast immer so, dass der Schmerz eigentlich ja nur das Signal ist und aber dahinter sich etwas anderes verbirgt, eben was psychisches verbirgt oder psychisch emotional verbirgt oder keine Ahnung, wie man das bezeichnet.
2: Also es gibt ein Spektrum. Es gibt, mhm. wenn man das Wort psychosomatisch nimmt, dann mhm. gibt es die Psyche, das mhm. ist wirklich der emotionale Hintergrund und das Soma ist der Körper und es gibt Erkrankungen, die haben einen sehr stark somatischen Hintergrund, das ist gleich körperlich. Und es gibt Erkrankungen, die haben einen sehr stark psychischen Hintergrund, das heißt, es ist sehr stark emotionsgeleitet oder erfahrungsgeleitet. Aber es gibt meiner Meinung nach sehr wenige Erkrankungen, die somatisch sind, die keinen emotionalen Hintergrund haben. Einfach deswegen weil unser Gehirn nicht so arbeitet. Unser Gehirn arbeitet so, dass immer mit einem Schmerz eine Emotion verknüpft ist oder mit einem Zustand eine andere Situation verknüpft ist. Und ich glaube, das kennt jeder, wenn wir uns in eine Situation versetzen, ist es automatisch mit einer Emotion verbunden. Und das haben wir dann sofort im psychischen Bereich. Und Schmerz, also ich habe viele Schmerzpatienten in der Praxis, ist sowieso immer mit Emotionen verknüpft. Mhm. Das kann sein, dass es Angst ist, das kann sein, dass es ein Vernichtungsgefühl ist, das kann sein, dass es eine Depression ist, das kann sein, dass die Lebensfreude dadurch geschmälert wird. Aber bei Schmerzpatienten ist immer eine emotionale Komponente. Das kann man eigentlich nicht auseinander dividieren. Und wie gehst du
1: jetzt konkret in der
2: Praxis vor, wenn jemand kommt mit
1: Rückenschmerzen zum Beispiel, im unteren Lendenwirbelbereich, nehmen wir das als konkretes Beispiel, ja, ja. Wie, dann kommt er ja primär mit dem Schmerz und erwartet von dir Linderung des Schmerzes. Ich sage es jetzt einfach genau. mal sehr banal
2: und sehr, sehr pragmatisch. Also, was mir mal grundsätzlich wichtig ist, ist eine genaue Diagnostik. Mhm. Jeder Patient, der kommt, bin ich immer sehr froh, wenn es vorher schon genaue diagnostische Untersuchungen gegeben hat. Zum Beispiel beim Rückenschmerz in MRI. Mhm. Weil man, es gibt einfach ein Spektrum an klinischen Beschreibungen oder Diagnosen, was ein Schmerz alles sein kann. Und es kann vom Bandscheibenvorfall zur Bandscheibenvorwölbung zum Gleitwirbel zur mh, einfach starken Verspannung zum emotionalen Stress alles sein. Und deswegen ist es einmal vorher notwendig abzuklären, Gibt es eine wirklich klinische Diagnose? Das ist so der Vorteil. Die Patienten also kommen ja zu mir eigentlich auf Zuweisung des Arztes. Viele rufen aber auch direkt an und sagen, ich möchte gerne zu Ihnen kommen. Und dann holen sich die noch einmal eine Zuweisung vom Arzt. Und dann ist der Prozess der, meine um genaue Anamnese zu erheben. Genaue Anamneseerhebung heißt, dass man mal einfach fragt, hat es Situationen gegeben, die belastet waren? Wie ist Ihre Arbeitssituation? Betreiben Sie Sport? Wie ist Ihre Ernährungssituation? Wie ist Ihr psychosoziales Umfeld? Gibt es in der Familie Schwierigkeiten und so weiter? Also damit schafft man sich einmal einen Überblick, was die Gründe sein könnten für den Schmerz. Das ist so der erste Teil, Anamnesieerhebung. Das heißt, du
1: umkreist sozusagen die möglichen Einflussfelder dieses Schmerzes oder die Ursachenfelder. Genau.
2: Weil es kann ja sein, dass zum Beispiel jemand eine Diagnose hat, aber gleichzeitig eine zu pflegende Mutter. Mhm. Und dann kann es sein, dass es die, die Diagnose ist, die den Schmerz macht, also ein Bandscheibenvorfall, Aber es kann auch sein, dass die Mutter furchtbar lästig ist, die man pflegen muss. Und dass das einfach emotional sehr anstrengend ist. Oder dass einfach die Belastung, einen kranken Menschen zu Hause zu haben, einfach die Anstrengung mhm. bedeutet. Oder dass die Kinder vielleicht irgendwo nicht ganz glücklich sind. Oder dass der Chef mühsam ist. Also, es ist wichtig, wirklich so ein bisschen abzugrenzen, was sind denn mögliche Störfaktoren, die wirklich Stress im Körper auslösen, um das dann so ein bisschen einzugrenzen, was wirklich mögliche Ursachen sein können. Hast du den Eindruck, dass so seit Corona oder auch seit dieser
1: wirtschaftlichen, ja, sag ich mal, herausfordernden Situation diese Zustände stärker werden oder mehr werden, dass da Patienten noch mehr kommen mit, mit Auswirkungen daraus?
2: Ich würde sagen, dass es war, also unsere Branche hat vorher schon immer viele Patienten gekannt und Bewegungsapparat und Schmerzpatienten war vor Corona immer schon ein Thema. Mhm. Weil einfach Druck in der Wirtschaft ist bekannt und Belastungen sind bekannt. Was sie verändert hat, was, was wir feststellen können, ist, auch im Gespräch mit Kollegen, ist, das Während der Corona-Zeit war die Belastung der Unsicherheit sehr groß, es war die Belastung des Erkrankens sehr groß und es hat viele Patienten gegeben, die wirklich einsam waren und wo Einsamkeit ein großes Thema war. Das hat sich jetzt wieder so ein bisschen normalisiert. Nach Corona, jetzt mit diesen wirtschaftlichen Belastungen, ist es mehr so die Sorge, wie auch allgemein diskutiert. Geht es sich finanziell aus? Ähm, und das kann Druck machen. Oder muss ich so viel arbeiten, dass ich mir das alles leisten kann, was ich mir leisten will? Also das hat sich so ein bisschen verändert, da die mhm. sagen.
1: Und wenn du dann diese Di Diagnose, kann man sagen, einerseits die medizinische Diagnose und hast auf der anderen Seite deine therapeutische Diagnose. Genau. Und wie verbindest du jetzt
2: die beiden Dinge dann ganz konkret in deiner Arbeit? Ich denke. Da geht es auch darum, wie man Befund dann einschätzt. Also, das ist wirklich dieses Spektrum, das ich vorher erwähnt habe, zwischen Psyche und Sommer. Mhm. Ähm, ich glaube, für viele Patienten ist es einmal grundsätzlich wichtig, eine Einschätzung zu haben. Ähm, es passiert oft, dass Patienten mit einem Befund kommen und dann stehen ganz viele Fremdwörter drinnen und manche Leute denken sich dann: Okay, ich bin furchtbar krank. Und es geht einmal darum, dass man mal Zeit aufwendet, das auszudeutschen, dass der Patient einmal eine Einschätzung hat. Das ist so der erste Schritt. Und dann, wenn man diese Anamnese erhoben hat, geht es im nächsten Schritt darum, herauszuarbeiten. Und das ist dann der physiotherapeutische oder der osteopathische Befund. Ähm, gibt es Blockierungen im Körper? Blockierungen heißt, konkret ist ein Wirbelschief, ist ein Organ verspannt, gibt es Narben, gibt es... Traumen, zum Beispiel Schleudertraumen, gibt es Brüche, gibt es Operationen und so weiter. Und daraus entsteht dann so ein funktioneller Befund, wie der Status des Patienten ist. Und das unterscheidet sich aber vom medizinischen Befund insofern, als ein MAI sagt aus, Bandscheibe herausgedrückt, Schmerzen in einem bestimmten Wirbelsegment, auf einer bestimmten Wirbelhöhe. Der funktionelle Befund ist wirklich, wie ist die Spannung. Wie ist der Stresszustand? Wie ist der Gesamtzustand? Nicht nur reduziert auf einen medizinischen einen Seitenbefund.
1: Okay. Und dann, wie geht es dann weiter?
2: Dann geht es weiter, dass man mal den Patienten aufklärt, zu sagen, mhm. okay, so schaut es aus, so schätze ich das ein. Stimmt es mit ihrer Wahrnehmung überein? Weil es ja immer um die Rücksprache mit dem Patienten geht. Und dann geht es mal darum, so ein bisschen diese... Festzulegen, braucht der Patient mehr die Behandlung? Vielleicht braucht er auch aktives Training? Oder vielleicht braucht er auch so diese psychoemotionale Unterstützung? Dass zum Beispiel gewisse Themen nun nicht bearbeitet sind, die sich immer wieder zeigen. Oder dass Schmerzzustände sich immer wieder melden weil vielleicht gewisse Prozesse noch nicht abgeschlossen sind. Und das ist ein spannender Punkt deswegen, weil man eben im Vorhinein nicht genau sagen kann, woher kommt es, wenn es so psychosomatische Zustände sind. Oft gibt es im Hintergrund dann, das nennt man in der Medizin, so somatoforme Störungen. Das heißt, das sind so Schmerzzustände, die nicht wirklich zugeordnet werden können, wo vielleicht... Traumatische Abdrücke im Hintergrund sind oder Erlebnisse im Hintergrund sein, die belastet waren.
1: Also der hat in der Kindheit zum Beispiel mal genau. irgendetwas Schreckliches erlebt genau. oder, oder mitgemacht oder genau. keine Ahnung was genau. auch immer.
2: Und da gibt es dann einfach auch wieder verschiedene Abstufungen. Also das kann was ganz Banales sein, das kann okay. äh, eine schwere Situation sein, die er belastet hat, oder Dauerzustand, keine Ahnung, drei Jahre schwieriger Schätz. Mhm. Äh, es kann aber bis zur es dann in der Psychologie Bindungsstörung gehen, zum Beispiel wo Eltern vielleicht vernachlässigend waren und die Kinder dadurch lernen mussten, sehr früh auf sich selber zu schauen und keine Stabilität entstanden ist zum Beispiel. Auch das kann sich auf einer körperlichen Ebene auswirken.
1: Mhm. Spannend. Du hast ja auch gesprochen von äh, eben dieser School of Healing und dass du da auch mit dieser Thematik arbeitest, mit diesen Energien, glaube ich, um die geht es daher. Genau. Wie kannst du das den Zuhörerinnen da noch einmal erklären, dass auch seine Vorstellung entsteht,
2: was damit gemeint ist oder wie, mhm. das, du, wie du das einsetzt? Also diese Gründerin war insofern eine sehr interessante Frau, weil die wirklich einen sehr breiten Hintergrund gehabt hat. Das war diese Barbara Brennan, die war eigentlich eine Physikerin bei der NASA, mhm. hat atmosphärische Physik studiert, hat dort ein Doktorat gehabt war gleichzeitig Theologin, also hat ein abgeschlossenes Theologiestudium okay.
1: gehabt. Spannende Kombination. Auch und wieder. war
2: noch Psychotherapeutin. Okay. Und die hat das so kombiniert, also diese atmosphärischen Themen sozusagen, kombiniert mit tiefen psychologischen Erkenntnissen. Und die hat Bewusstseinsebenen beschrieben, so wie es in der Atmosphäre sozusagen Schichten gibt, und, mhm. und so weiter. Hat die auch so Bewusstseinsebenen beschrieben, so wie so Sphärenschichten. Und die beschreibt so sieben Hauptbewusstseinsebenen. Und die sind auch verknüpft mit körperlichen Zuständen und mit so ja, Bewusstseins- oder Seinszuständen. Ich, ich erkläre mal nur kurz diese sieben Ebenen, wenn das okay ist. Also die unterste Ebene ist die körperliche Ebene, die kennen wir alle, die sind Organfunktionen, Muskulatur, ähm, einfach was man mit dem Körper verbinden, Ernährung und so weiter. Die zweite Ebene wäre so die Emotionsebene, und zwar die Emotionen einem Server gegenüber. Das heißt, mhm. wie gehe ich mit mir in meiner Emotion um? Mhm. Wie schaue ich auf mich? Wie gebe ich mir an meiner Emotion hin? Warte am Platz? Bin ich selbstfürsorglich? Bin ich näherend? Bin ich eher mir selber abgewandt? Die dritte Ebene sind so Denkmuster. Da geht es eher um, welche Glaubensstrukturen heute? Halt wie denke ich? Wie bin ich wie verbringe meinen Tag? Sozusagen ist meine innere Stimme sehr abwertend. Bin ich zugewandt? Bin ich freundlich? Äh, habe ich ein feindliches Weltbild? Habe ich ein freundliches Weltbild? Und da gehört auch die Intuition rein. Also der aktive Teil ist das aktive Denken, der passive Teil ist mehr so die Intuition. Wie horche ich auf meine Intuition? Glaube ich meine Intuition? Schiebe ich es immer weg? Wenn ich nicht so ein gutes Gefühl habe, rege ich trotzdem so und denke, man muss sie haben. Oder sage ich, ich glaube, ich muss da jetzt vorsichtig sein und ich richte mir ein bisschen danach. Die nächste Ebene wäre so die Beziehungsebene, das ist etwas so zwischenmenschlich, sie abspült. Also zwischen Menschen, aber auch zwischen Mensch und Tier. Und es ist auch so ein bisschen die Brücke, also da ist das auch zugehörige Organ an das Herz. Mhm. Da geht es nicht nur um diese menschliche Ebene, sondern also diese Brücke in so eine spirituelle Dimension. Vielleicht gibt es so geistige Führer, vielleicht gibt es Engel, vielleicht gibt es Wesenheiten, die größer sein, als unser Bewusstsein wahrnimmt. Und dann beschreibt es nur mal auf, diese auf diesen spirituellen Dimensionen auch mit drei Ebenen. Und zwar das erste wäre so diese Ebene, da geht es um so ein Vertrauen in einen größeren Plan. Also kann ich darauf vertrauen, dass mein Leben vielleicht geführt wird? Kann ich darauf vertrauen, dass es einen größeren Plan gibt? Kann ich darauf vertrauen, dass ich nicht alles immer gleich entscheiden muss, sondern vielleicht gibt es ja schicksalhafte Dinge, die ich gar nicht so beeinflussen muss und kann. Und das kann auch entlastend sein, also dass ich nicht immer in der Kontrolle sein muss. Und dann die nächste Ebene wäre so eine Ebene von ähm, einem Zustand, den wir alle kennen. Sie beschreibt es als Divine Ecstasy. Das ist wie so ein Zustand, wenn man in ein schönes Konzert geht, wenn man in einen spirituellen Raum geht, wenn man vielleicht in einen Sonnenuntergang reinschaut und sie denkt: jetzt ist es wirklich gut und jetzt fühle ich mich wirklich verbunden. Und zwar nicht nur so auf einer Ich-Tue-Ebene, sondern mit so einem größeren Ganzen. Und die nächste Ebene wäre dann so eine Ebene von so, äh, ich bin mir bewusst, dass ich der Schöpfer meiner Realität bin. Ich komme in so einen Zustand von, mh, ich erkenne meine Schöpferkraft, ich erkenne meine Kreativität, ich darf auch im Leben mit erschaffen, ich darf sozusagen so einen kleinen göttlichen Funken oh. leben, und es darf mal gut gehen, denen. das wären so diese sieben Ebenen, mit denen die Barbara Brennan gearbeitet hat. Und die nehme ich ganz gern mit rein in, in den Therapieprozess, weil manche Menschen sind vielleicht sehr physisch und dann braucht es vielleicht mehr so diese größere Dimension und manche Leute sind sehr spirituell und die brauchen vielleicht mehr diese Erdung im Physischen, wo es um banale Bewegung geht, wo man vielleicht diese unteren Ebenen ein bisschen nähert und ein bisschen unterstützt. Das heißt, es geht dann letztendlich um Ganzheitlichkeit. Genau. Mhm. Also Heilung auf den verschiedenen Ebenen des Seins.
1: Mhm. Aber wie kann man jetzt zum Beispiel die Ebene, die unteren Ebenen unterstützen? Also diese körperlichen Ebenen. Nicht nur Ganz banal. Ausgeführt. Körperliche
2: Ebene ist gute Ernährung. Mhm. Ausreichend Bewegung in einem guten Maß. Nicht zu so viel, nicht zu so wenig. Ähm, vielleicht einmal Yoga machen. Vielleicht einmal einen schönen Spaziergang. Mhm. Aber wirklich auch das den physischen Körper gut unterstützen. Mhm. Mhm. Diese emotionalen Ebenen ist, was nährt mich? Da geht es um leistungsunabhängige Liebe. Mhm. Was tut mir gut? Bin ich selber zu mir nett oder bin ich eher abwertend? Kann ich mich so lassen, wie ich bin? Kann ich sagen, hey, das hast du gut gemacht? In einem wirklich angenehmen Sinn und nicht nur leistungsbezogen. Ich muss 14 Stunden arbeiten, dass ich mit mir zufrieden bin.
1: Das heißt, also da geht es auch um
2: Auflösung von Glaubenssätzen. Zum Beispiel. Letztendlich genau. auch. Genau. Das wäre, was die rationale Ebene betrifft, ich muss 14 Stunden arbeiten, damit ich ein guter Mensch bin. Mhm. Diesen Glaubenssatz könnte man hinterfragen. Ich könnte <lacht> <lacht> Zumindest hinterfragen, <lacht> Zumindest wenn nicht, gleich auflösen Genau. Das heißt nicht, dass man gegen Leistung sein muss, mhm. sondern oder dass man etwas erschaffen kann. Aber bin ich nur in einer guten Mitte für mich. Und die oberen Dimensionen, die sogenannten spirituellen Dimensionen, was kannst eher du da um den Zuhörerinnen und Zuhörern so als kleinen Tipp auch mitgeben? Also das ist, ja das ist wirklich, da kommt man eigentlich nur hin, wenn man zur Ruhe kommt. Das ist, manche Leute sitzen sich zum Beispiel gerne in der Kirche, mhm. weil einfach da einmal diese weiteren Dimensionen möglich sind. Manche Leute haben vielleicht das Bedürfnis in der Natur mal auf den Berg zu gehen, am Gipfel zu sitzen und dieses Gipfelerlebnis zu genießen. Man kann in ein schönes Konzert gehen, wo vielleicht Mozart gespielt wird, wo ein einfaches Herz aufgeht. Aber das sind eher so diese Momente der Ruhe, wo der Geist einmal so ein bisschen in so einen hörenden Zustand kommt und wo dann vielleicht so eine Getragenheit spürbar wird. Wo man nicht so aktiv sein muss, wie in diesen unteren Ego-Ebenen, nenne ich es jetzt einmal, sondern wo man eher so den Genuss haben kann, dass man einfach einmal durch diese Präsenz in einen Zustand von Verbundenheit
1: kommt. Mhm, mh. ja, das hört sich ziemlich spannend an. Und jetzt kommen aber Menschen ja zu dir, die ja nicht wirklich wissen, welche Themen dahinter liegen. Ja. Und da gibt es ja die andere Methode, die du auch anwendest, das ist die Aufstellungsarbeit, wo man sich vielleicht Themen ansieht, die nicht sofort augenscheinlich sind und wo man nicht sofort weiß, okay, das und das ist eins und eins zusammengezählt und dann steht es am Programm quasi. Wie gehst du denn bei diesen Themen vor oder bei dieser Art der, Auf, der Arbeit vor?
2: Also zur Aufstellungsarbeit ist zu sagen, es gibt, so wie es Psychosomatik gibt, gibt es auch manche Themen, die einfach im Unbewussten schlummern. Die können systemisch sein, aber sie können auch im eigenen Unbewussten schlummern. Systemisch heißt, aus der Familiengeschichte kommen zum Beispiel, mhm. aber auch ähm, aus dem eigenen Unbewussten und man hat noch keinen Zugang gefunden. Und durch Aufstellungsarbeit ist es möglich, Einerseits wieder so Dinge an die Oberfläche zu heben, andererseits auch sehr sichtbar zu machen, wie so der innere Film ausschaut. Ähm, wie, also Grundprinzip, es gibt, man kann in der Aufstellungsarbeit zwei Prinzipien unterscheiden. Es gibt so diese systemische Arbeit und. Meine Richtung aus der Psychotherapie ist die psychodramatische Aufstellungsarbeit oder Protagonistenarbeit. Das heißt, da gibt es so wie ein Regieprinzip, das der Gründer Moreno beschrieben hat. Regieprinzip heißt, wir leben sozusagen in unserem Theaterstück und haben die Möglichkeit eben so mit erschaffen zu sein und wir definieren uns über unsere Erfahrungen und entwickeln daraus Rollen. Jeder kennt es. in einem Kinofilm gibt es bestimmte Rollen. Also da gibt es den Brad Pitt, der ist vielleicht der Held, und da gibt es die Angelina Schmidt, die ist vielleicht die Heldin oder die Antiheldin. Und auch wir haben so innere Rollenbilder. Und manche leben wir, manche leben wir nicht so stark. Also ich lebe jetzt zum Beispiel die Rolle des Therapeuten, der interviewt wird. Du lebst die Rolle des Interviewers. Mhm. Gleichzeitig haben wir vielleicht eine Familie, sind Familienväter. Gleichzeitig haben wir Freunde, sind in der Rolle des Freundes und so weiter. Also es gibt verschiedene Rollen, die wir alle in uns angelegt haben. Die gibt es einerseits archetypisch, wie es der C.G. Jung beschreibt. Also jeder weiß, was ein guter Freund ist, jeder weiß, was ein guter Vater ist, jeder weiß auch, was ein schlechter Vater ist. Oder eine schlechte Mutter natürlich. Und gleichzeitig gibt es dann Situationen, in denen wir vielleicht diese Rollen sehr einengen oder verengt noch erleben. Das heißt, wir reduzieren uns auf die Rolle des Helfenden oder wir reduzieren uns auf die Rolle des Depressiven oder der Depressiven. Und es geht darum, dass man durch Aufstellungsarbeit diese Rollenbilder sichtbar macht und gleichzeitig wieder Ressourcen dazu bringt, die uns erinnern daran, dass wir vielleicht mehr sind als diese reduzierten, man nennt es dann Rollenkonserven. Und in dieser Erweiterung ist es dann möglich, vielleicht Lösungen zu finden, die einen darin unterstützen, mal einen nächsten Schritt zu setzen oder einen alten Schmerz loszulassen oder lösungsorientiert ein Gespräch mit dem Chef zu suchen oder vielleicht einen Konflikt mit der Partnerin einmal anzusprechen.
1: Und dann schließt sich der Kreis wieder, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dass man sagt, der Schmerz hat ja auch gewisse Auslöser, außer die körperlichen Themen, einfach wie eben das Partnergespräch oder Chef oder was auch immer. Und wenn dann diese Aufstellung das auflöst oder zeigt, kann man dann in die Lösung gehen und dann auch den Schmerz letztendlich mindern, oder?
2: Genau. Habe ich also das ist, so richtig ist, verstanden? Genau, es gibt so also was, das nennt man den kreativen Zirkel. Da geht es darum, es gibt immer so einen katastischen Prozess, also eine mhm. Katharsis. Mhm. Katharsis heißt, es gibt vielleicht einen Moment, wo die Emotion sich mal wirklich zeigt, wo man mal wirklich seine Wunde spüren kann, wo man mal wirklich das, was einen belastet hat, auch einmal, man nennt es dann auf der Bühne, zeigen kann. Und wo man vielleicht eine adäquate, unterstützende Antwort kriegt dafür. Und dadurch kommt dann wieder ein Fluss in eine gehaltene Situation. Und dadurch entsteht dann vielleicht eine neue Erkenntnis oder eine neue Möglichkeit oder eine Tür öffnet sich über ein Thema, mit dem man vielleicht vorher nicht zurechtkommen ist oder wo man vielleicht vergessen hat, dass man nur einen guten Freund hat, der Ihnen helfen könnte oder eine Ressource, die man irgendwie in sich finden kann. Und kann sich dann
1: damit auch der Schmerz auflösen?
2: Das ist natürlich die Frage <lacht> und die
1: große Wunderfrage, nicht? Ah, hoffentlich. Und du bist ja Changemaker und Zukunftsgestalter, weil wir ja dich in diesen Podcast eingeladen haben und damit löst du dann die, Bomben, die Schmerzen auf.
2: Hoffentlich ja. ja. Das aber ist deswegen, weil man einfach auch realistisch sein muss. Mhm. Man kann immer nur den nächsten Schritt setzen. Und den kann man aber gern setzen. Und man kann dadurch vielleicht was leichter machen. Und es ist nicht jede Aufstellung gleich die große Wunderheilung. So realistisch muss man sein und auch so ehrlich, glaube ich. Mhm. Weil sonst würde man was falsch versprechen. Aber es bringt auf jeden Fall eine Erweiterung. Es bringt Change, Veränderung. Mhm. Und damit, wenn man das Thema gut genug durchgekaut hat vielleicht, kommt man an den Punkt, dass man den Schmerz auch langsam hinter sich lassen kann. Mhm. Es ist nicht immer in einem Schritt möglich. Manchmal sind es viele Schritte aber es kommt immer zu einer Veränderung.
1: Ja, danke. Das war jetzt für mich schon ein sehr abgerundetes Bild von der auf der einen Seite Komplexität des Menschen, aber auch von der letztendlich, denke ich, Mystik des Menschen. Weil wir ja einfach keine Maschinen sind, die auf Knopfdruck funktionieren und bei Schmerzen zu dir gehen als Therapeut, als Physiotherapeut. Mhm. Und dann gibt es drei Knöpfe, die du drückst, oder drei Griffe, oder drei Bewegungen, oder mhm. keine Ahnung, und dann ist alles gelöst und wieder gut, sondern ich denke, was mir so jetzt klar geworden ist, dass man jetzt sehr ein rundes Bild hat, weil du eine sehr ganzheitliche Betrachtungsweise oder Sichtweise hast, dass der Mensch mehr ist als wir nur das, was wir vermeintlicherweise sehen als Gegenüber und auch selbst spüren als Körper oder als, ja, als Haut und
2: Muskeln und so. Dem stimme ich hundertprozentig zu, also ich denke, der Mensch ist ein, ein unglaublich komplexes Wesen. Mit ganz vielen Schichten und ähm, es ist das große Mysterium, welche Schicht zeigt sich, was will der Mensch vielleicht in diesem Leben lernen, mhm. ähm, wo will Bewusstsein entstehen, wo ist Heilung möglich. Das sind immer spannende Fragen. Mhm. Ja, war ein sehr spannendes Gespräch.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja einen dicht getränkten Kalender, bist ja sehr ausgebucht. Wir werden trotzdem deine Kontaktdaten in den Show Notes verlinken. Und wer sich zu dir, bei dir melden möchte, kann das gerne machen.
2: Herzlichen Dank für
1: die Einladung. Sehr gerne. Vielen Dank, lieber Ludwig. Danke auch.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren.